2: Hola, hola, muy buenas noches, hoy es miércoles 24 de marzo del año 2021, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, son las 8 de la noche en punto y yo como todos los días, pues lo invito a que se quede conmigo, porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted, por supuesto, esté bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional y le voy a adelantar algunas cosas, vamos a hablar de eh, pues la CENER, porque publicó el aviso de suspensión de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, esta reforma tan polémica que pues hemos hablado mucho ya en este programa y la hemos analizado. También México cerca de los 200, 200 mil fallecidos porque hoy, evidentemente por el coronavirus, porque hoy la cifra de fallecidos es de 199,627 personas que han perdido la vida por el SARCOP2. Además, Kamala Harris se encargará de las negociaciones de temas migratorios con gobiernos de México. Acuérdese, ella es la vicepresidenta de Estados Unidos que llegó en fórmula con Joe Biden. Además, mi compañero Orlando Oliveros nos presentará sus propuestas musicales de esta semana. Así que, ¿qué le parece si arrancamos con toda la información? Yo soy Blanca de Cerril, esto es República H y arrancamos con un resumen de noticias.
1: En resumen,
2: el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, dijo que cumplir con la ley no depende de un acuerdo como el que firmó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador con los 30 gobernadores. La Secretaría de Salud de Guanajuato informó que se detectó el primer caso de la variante británica de coronavirus en la entidad. Hasta el momento se han reportado al menos cinco casos confirmados de la variante británica de coronavirus en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que se ha tomado la decisión de que dependencias de Seguridad Federal apoyen con el programa de vacunación contra el coronavirus. Un nuevo cargamento de dosis de vacunas contra el COVID-19 de Pfizer llegó este miércoles a la Ciudad de México. La aeronave proveniente de Bélgica aterrizó en el aeropuerto internacional de la capital del país poco después de las 8.20 horas. Revelan también un nuevo video de la candidata, un video no es nuevo, revelan un video de la candidata por la coalición. Juntos haremos historia en Nuevo León, Claraluz de Flores, en el cual pues sostiene una conversación con Kate Ranieren, líder de la secta eh, Nexium, con la cual pues Flores Carrales negó Nexos. Le voy a tener también pues el video de eh, pues esta respuesta de la candidata allá en Nuevo León. India detiene las exportaciones de vacunas anticoronavirus de AstraZeneca para satisfacer primero la demanda interna de la dosis debido al incremento de casos de enfermedad en aquel país.
1: Recorrido por el país.
2: Bueno, y vamos con mi compañera Dani García a Monterrey, Nuevo León. Mi Dani, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Blanca, muy buenas noches. Qué gusto saludarte el día de hoy. Pues aquí en Nuevo León continúan las malas noticias, al menos en materia del incendio forestal, que ha estado afectando desde hace ya más de una semana en la Sierra de Santiago. Hoy se vieron interrumpidas las labores de los brigadistas, ya que se reportan muy eh, fuertes ráfagas de viento en la zona. Están hablando de ráfagas de viento que van hasta los 90 kilómetros por hora, por lo que la autoridad estatal, eh, la, en voz de protección civil del Estado, decidió que los brigadistas se quedaran, se replegaran al menos durante de hoy y que las aeronaves que están trabajando en el combate del fuego pues no salieran hoy también a combatir por aire en este incendio forestal blanca esto pues es un... De ya se deben parar labores derivados de estas condiciones climatológicas un poco complicadas y no está ayudando a que se pueda combatir finalmente pues este incendio que, como te comentaba, tiene ya una semana y un día de haber iniciado en la Sierra de Santiago, bueno, originalmente en la Sierra de Arteaga, en el estado vecino de Coahuila, pero aquí en el, en el municipio de Santiago, en Nuevo León, suma ya una afectación de 2.600 hectáreas hasta el último corte y al menos 60 familias que se han quedado sin su vivienda por el momento, lo que sí reportan es que no hay heridos, ni muerte. pues es una buena noticia, Blanca. Pues ahí lo tenemos,
2: Dani, gracias.
3: Al contrario, Blanca, estamos pendientes. Gracias. Oiga, y vamos con
4: mi
2: compañera Mayeli Mariscal hasta Guadalajara, Jalisco. Mayeli, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas noches, buenas noches a todo el auditorio. Eh, pues en la zona metropolitana de Guadalajara se mantendrá en déficit al menos de un metro cúbico el suministro de agua potable. Sin embargo, con la revisión que se hizo del sistema antiguo y los distritos de riesgo a concesionarios de agua, se logró recuperar el nivel de abastecimiento a través de este sistema en 2.5 metros cúbicos, lo cual ayudará a que este fin de semana poco a poco se vaya restituyendo el servicio de agua en algunas colonias, sobre todo en los municipios de Guadalajara y de Zapopan, quienes se han visto mayormente afectados. Hay que comp compartirles que, bueno, eh, luego de este operativo que se realizó el pasado lunes, en el cual estuvieron involucrados tanto eh, funcionarios eh, estatales como también federales de la Comisión Nacional del Agua, pues se recorrieron estos 90 kilómetros del sistema antiguo que recorre justamente los canales de Atequís hasta Las Pintas, y es que se detectaron también algunas tomas clandestinas sobre todo eh, de riego agrícola, las cuales estaban desviando agua a, a sus parcelas, algunas con puertas eh, en canales sin tener algún permiso o concesión extraordinario, y las bombas por lo pronto se mantienen resguardadas por el gobierno de Jalisco, y eh, se dijo también que eh, no se tendrá hasta estos momentos eh, la reconexión de estas bombas, en tanto que la Comisión Nacional del Agua pues no revise las concesiones y sobre todo los volúmenes que los agricultores están eh, permitidos a extraer de estos canales, lo cual eh, pues garantizaría cuando menos en un primer momento que el abasto a, de agua potable a la zona metropolitana no se vea tan comprometido Blanca. Los tandeos continúan y se pide a la población por supuesto tener conciencia y no desperdiciar el líquido. Claro,
2: pues ahí los detalles, muchas gracias Mayeli Excelente noche para todos Igual, oiga, ¿y qué ha pasado aquí en la Ciudad de México? Gerardo Galicia nos tiene toda la información. Gerardo, ¿cómo estás?
5: Muy bien Blanca, excelente noche amigos de Heraldo Radio, fíjate que estábamos recorriendo ya la zona del circuito bicentenario, fueron inauguradas las obras que se realizaban en el circuito interior a la altura del viaducto, así que lo que van a encontrar es un avance realmente rápido, ahora sí el circuito interior es opción para poder llegar al aeropuerto internacional de la Ciudad de México y también para poderse trasladar hacia la zona del Palacio de los Deportes. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum inauguró estas obras por la mañana y el resultado ha sido bastante favorable para los automovilistas que transitan sobre Churubusco y desean llegar al circuito interior en su tramo Boulevard-Puerto Aero. Se ampliaron los pasos a desnivel, ahora ya se pueden utilizar tres carriles y por ello encontramos un avance realmente rápido y una situación similar tenemos en la zona de Fray Servando y su entronque con la Avenida 8. Ya también quedó eh, bastante ágil este crucero luego de las obras inauguradas esta mañana por la jefa de gobierno. Y por lo pronto, el reporte.
6: Pues
2: ahí lo tenemos, Gerardo, gracias. Buenas noches. Buenas noches.
1: La Nota del Día.
2: Y La, y la Nota del Día es la siguiente, ha dado mucho de qué hablar, sobre todo en las últimas semanas, y es que la Secretaría de Energía publicó este miércoles ya el aviso con el que acata la suspensión que deja sin efectos la reforma a la ley de la industria eléctrica promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La dependencia incluso pues ya difundió el aviso en el Diario Oficial de la Federación para todos los participantes del mercado eléctrico mayorista particular eh, particulares que realizan algún una Actividad en el sector o que están en Trámites para ingresar al mismo
1: Entrevista Precisamente
2: para hablar de este tema tengo en la línea telefónica A Gonzalo Monroy, director general De la consultora GMEC Y quien evidentemente Pues va a hablar, GMEC, perdóneme quien evidentemente va a hablar conmigo sobre este tema Gonzalo, ¿cómo estás? Blanca, muy buenas noches Gracias por esta comunicación, oye Gonzalo Buena noticia, mala noticia, se esperaba Ya se veía venir
6: eh, sí, es prácticamente, esto es, no hay ninguna sorpresa, es prácticamente el acuse de recibido por parte de la Secretaría de Energía con respecto a las suspensiones definitivas que ya han dado dos jueces, uh -huh. no solamente uno, dos jueces, contra justamente esta contrarreforma eléctrica del presidente López Obrador.
2: Oye, Gonzalo, ¿y ahora qué sigue? Por ejemplo, ya decíamos que la Secretaría de Energía pues ya publicó este miércoles este aviso eh, donde pues acata la suspensión de que deja pues sin efecto esta reforma ya la difundió en el Diario Oficial de la Federación. Lo que entiendo es que al día siguiente pues eh, de su publicación entra en vigor. ¿Qué es lo que sigue después? Sí, bueno, primero hay que
6: entender claramente de dónde estamos eh, parados en este momento y al día de hoy, en este momento, la ley vigente es prácticamente la, ley, la de la, la reforma energética de 2003. Eso es donde estamos al día de hoy. ¿Qué es lo que sigue? Es muy probable justamente porque ya no hay después de la suspensión definitiva un recurso de apelación, de o de revisión. Ahorita hay que esperar procesos legales para que eventualmente la Suprema Corte de Justicia recoja justamente este caso por su gravedad y eventualmente yo te diría que unos tres a cinco meses eh, justamente se ha promovido y ya pues, se pueda decidir eh, la Corte acerca de la inconstitucionalidad o bien de los amparos ya definitivos, a, 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 en este caso a los quejosos.
2: Claro. Oye, Gonzalo, y esto no lo pudieron ver, por ejemplo, los diputados, los senadores, que ellos pues están para revisar estas estas iniciativas que se manda, por ejemplo, desde el Ejecutivo Federal, o, les, o las iniciativas que precisamente los senadores y los diputados proponen o promueven, pues ellos están para revisarlas antes de, de, de pues votarlas y antes de aceptarlas. No pasó nada de esto, pues, me imagino.
6: Idealmente eso es lo que debería ocurrir, claro. precisamente, eh, justamente, Blanca, pero tal y como lo dijo el presidente López Obrador, eh, esto no se le iba a cambiar ni una sola coma. Y utilizando sí. justamente su mayoría en ambas cámaras, entre la Cámara de Diputados y de Senadores, pues prácticamente sometió a uno de los poderes de la Unión, en este caso a su capricho, ¿sí? Pasó tal y como querían la reforma el presidente López Obrador y ahí vemos la consecuencia.
2: Totalmente. Oye, Gonzalo, ¿podría promover, por ejemplo, el presidente en algún momento dijo que pues una reforma constitucional si es que esta se echaba para
6: atrás? Pues mira, eso es algo muy importante y hay que entender, incluso aquí me voy a, incluso un dato que no es del todo conocido, uh -huh. apenas este lunes ha sido también admitido justamente la suspensión pues, también definitiva, pero a diferencia de empresas eh, que están siendo afectadas, este lo promovió Greenpeace y lo hizo no por la libre competencia que veríamos de otras empresas, sino para por la, proteger un medio ambiente sano y limpio que está consagrado en el artículo cuarto constitucional. ¿Qué es lo que sigue? pues prácticamente veremos de que esta ley sí va a tener que llegar eventualmente a la Corte. Y pues bueno, por desgracia, pues no no se le auguran buenas cosas al presidente López Obrador en esta materia. Oye, y en Gonzalo. términos uh -huh. de, de una reforma constitucional, por desgracia, el presidente López Obrador, cuando la pasó en el Senado, pasó únicamente con 68 votos sí. a favor, requiere al menos 25 votos con lo cual te puedo adelantar que tampoco tiene los votos el presidente López Obrador.
2: Oye Gonzalo, por último quiero preguntarte por qué eh, pues el presidente y también pues eh, la secretaria de Energía pues han empeñado tanto en cambiar una reforma estructural que en teoría pues estaba bien hecha.
6: Eh, principalmente por una cuestión de narrativa blanca. Hay que entender claramente y esto también viene muy a propósito de la aniversario de la expropiación petrolera. La apuesta petrolera por Pemex no ha salido. PEMEX sigue cayendo, la producción sigue a la baja, las reservas siguen a la baja, ya perdió el grado de inversión y las cosas no están saliendo. Y en términos de una narrativa muy importante antes de una, de la elección de, de junio de 2021, pues el presidente necesita, valga la expresión, con uh -huh. quién pelearse. Así que en ese sentido está siendo muy conveniente para el presidente encontrar a alguien ad, eh, adversario en este sentido.
2: Totalmente, pues ahí ahí, quien sabe sobre estos asuntos, Gonzalo Monroy, muchas gracias por esta comunicación. Claro que sí, Blanca, te mando un gran abrazo a ti y a tu público. Igualmente, cuídate mucho. Oiga, ¿y cómo transcurrió eh, pues este este miércoles de vacunación en dos alcaldías aquí en la Ciudad de México, entre ellas Coyoacán? Carlos Navarro nos tiene los detalles. Carlos, ¿cómo estás?
7: Buenas noches Blanca, te saludo con gusto a ti al auditorio y bien, en el primer día de la quinta fase del plan de vacunación contra COVID-19 para adultos mayores de 60 años o más de la Ciudad de México, hubo aglomeraciones que fueron provocadas por la falta de documentación o no eran los adultos eh, mayores de la alcaldía en turno. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que este fenómeno ocurrió en la unidad de macrovacunación en el Centro de Exposiciones de Ciudad Universitaria, en la Alcaldía Coyoacán. Escuchemos.
8: Bueno, en realidad son dos lugares donde eh, hubo alguna acumulación de personas en, la, en el Centro de Exposiciones de Ciudad Universitaria, eh, porque llegaron muchas personas que no son de la Alcaldía o que no tenían su identificación de la Alcaldía, si recuerdan previamente... Lo que hemos estado haciendo es que hay una serie de mesas para atención de estos casos y llegaron mucha gente en la mañana del día de hoy, particularmente allá en Coyoacán, eh, y en Six Flags se resolvió muy rápido.
7: En las otras unidades de macrovacunación no se presentaron incidentes, recordemos que son alrededor de seis unidades, tres en, en Tlalpan y tres en Coyoacán. Comentarte Blanca que de acuerdo con el último reporte del gobierno capitalino en Tlalpan y Coyoacán se han aplicado alrededor de 25 mil dosis de la vacuna contra COVID-19 en adultos mayores. Y también con, comentarte que ayer fue la última jornada de vacunación en Venusiano Carranza que tuvo un avance del 80 en la vacunación, el avance más bajo en las nueve alcaldías que han recibido la primera dosis, incluso por debajo de Milpalta que reportaba el 85%. Ante esta situación, la jefa de gobierno dio su opinión. Escuché. No
8: necesariamente es que faltaron. Como ustedes saben, el padrón que tenemos, la base cuant cuantitativa, eh, se basa en el número de personas que se registraron en el Instituto Nacional Electoral para votar. Entonces, de ese registro llegaron el 80%. Probablemente son menos eh, adultos mayores en Venustiano Carranza. Pero queda eh, abierto para que hablen a Locatel en caso de que no hayan sido vacunados en este periodo en Venustiano Carranza para que puedan llamar y en su momento se puedan vacunar.
7: En general, alrededor de 3.000 adultos mayores han comunicado con Locatel para reportarles que no pudieron acudir por su primera dosis de la vacuna contra COVID-19. Así es que son alrededor de 3.000 adultos mayores que posteriormente en un esquema distinto se les podrá brindar la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 en la Ciudad de México. Blanca, la información que te tengo.
2: Pues ahí, como siempre, muy completa, Carlos. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. <risa> Buenas noches. Oiga... E investiga la Fiscalía General de la República el decomiso de vacunas Sputnik
9: 5. Esto en Campeche. Diana Martínez nos tiene el reporte completo. Diana, adelante. Sí, es Blanca, buenas noches. Pues los pilotos y pasajeros de la aeronave privada en la que se encontraron supuestas vacunas Sputnik contra el COVID-19 en Campeche evadieron la vigilancia y salieron del hotel en el que se encontraban, según informó la Fiscalía General de la República. Esto a pesar de que en un comunicado conjunto, el SAT, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Defensa, Nacional, informaron el pasado 17 de marzo que la tripulación y los pasajeros de nacionalidad hondureña fueron puestos a disposición de la FGR. Este miércoles la Fiscalía informó que ese día personal de aduanas adscrito a Campeche puso a disposición de su delegación en esa ciudad 1,062 envases que supuestamente contenían la vacuna rusa. Eh, aduanas informó telefónicamente alrededor de las 15 horas que esa mañana, alrededor de las 8 horas, el piloto de una avioneta evitó la revisión de una hielera que finalmente al ser revisada pues encontraron en un doble fondo de su interior eh, dichos envases y esta aeronave transportaría a siete personas de nacionalidad hondureña. Debido a que transcurrió mucho tiempo y a que no existía la certeza jurídica de qué contenían los, los envases, el personal de aduana solo puso a disposición del Ministerio Público la hielera con los envases y la aeronave, se inició una investigación penal, se solicitó al Instituto Nacional de Migración la alerta migratoria tanto para el piloto como para los pasajeros, ubicándolos inicialmente en un hotel del que partieron evadiendo la, la vigilancia mientras se esperaba la, la respuesta de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a quien se le pidió la intervención para analizar estos envases blanca. Esta comisión solicitó información que ya le fue enviada el domingo pasado y hasta ahora la FGR no ha recibido la opinión pericial de la COFEPRI sobre estas supuestas vacunas. Y bueno, pues una vez que eso ocurra, se procederá conforme a derecho. Incluso se podría judicializar la carpeta de investigación sin detenido. Bueno,
2: pues ahí la información de mi compañera Diana Martínez, oiga, y el presidente López Obrador hoy recibió a su homólogo Luis Arce, esto en Palacio Nacional, los detalles los tiene mi compañero París Alejandro. París, ¿cómo estás?
10: Buenas noches, Blanca, amigas, amigos de Lealdo. Así es, y es que a las siete de la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Palacio Nacional a su homólogo de Bolivia, Luis Arce Catacora. En la conferencia matutina, López Obrador consideró que en los últimos diez años Bolivia demostró una nueva manera de gobernar en favor del pueblo y en favor de los marginados. Dijo que fue un gobierno indígena y popular surgido luego de dictaduras y de regímenes autoritarios. Un gobierno que encabezó el presidente luego Evo umbrales y que fue un gobierno exitoso. Escuchemos al presidente López Obrador.
6: Demostró
5: una nueva manera de gobernar en favor del pueblo y en favor en especial de los más pobres de los marginados fue un gobierno surgido luego de dictaduras de regímenes autoritarios un gobierno que encabezó presidente Evo Morales.
10: reconoció los avances en la recuperación de la soberanía energética, el combate a la pobreza, y el crecimiento económico en Bolivia, bajo la presidencia de Evo Morales, y que hoy continuará el presidente Luis Arce Catacora. En Palacio Nacional, López Obrador destacó que tras una ruptura al orden constitucional que obligó al presidente Evo Moral Morales a renunciar, y el establecimiento de un gobierno de facto, el pueblo boliviano recuperó la democracia en las urnas, lo cual lo calificó como una hazaña del pueblo de Bolivia, y es que esta visita oficial se realiza en ocasión del ciento noventa aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y Bolivia y es la primera visita que de Luis Arce Catacora al exterior desde que asumió el gobierno de Bolivia por su parte Luis Arce Catacora dijo que la visita servirá para recuperar esa hermandad entre los pueblos de México y Bolivia y bueno mañana jueves 25 de marzo Luis Arce Catacora y el presidente López Obrador estarán en la ceremonia del Día de la Victoria de Chagunputún en el municipio de Champotón como parte de las celebraciones del 2021 del gobierno de México es información que te tengo, Blanca.
2: Muchísimas gracias, paris
10: Buenas noches. Buenas
2: noches. Oiga, y vamos hasta Estados Unidos con mi compañero Juan Guevara, periodista de Now Media, porque hoy hubo nombramientos importantes en materia de migración. Juan, ¿cómo estás?
11: Mi queridísima Blanca, buenas noches, te saludo desde aquí, desde Now Media, Canal 21. Fíjate que el presidente Biden le da la asignatura a Kamala Harris, vicepresidenta de este país, para que... Eh, eh, dirija los esfuerzos diplomáticos para resolver el tema de la crisis humanitaria que se está generando en la frontera el presidente de los Estados Unidos eh, anunció que Kamala Harris va a prácticamente a, a, a generar todos estos esfuerzos con México y pues bueno, hay que, hay que decirlo a nuestra audiencia que obviamente eh, pues uno de los problemas que se han presentado al presidente Biden en este momento es realmente la crisis humanitaria en la frontera eh, Biden está enfocado De acuerdo a las fuentes que tenemos en la Casa Blanca En resolver el tema De la pandemia y el tema de la economía Y le ha asignado esto a Kamala Harris ¿Qué se espera? Te voy a decir qué pasa El, eh, el presidente Biden La administración de Biden es una Administración pro inmigrante Es decir, están tratando De, que, de, de calcular De renovar el sistema migratorio de este país Un contraste importante De lo que tenía Donald Trump eh, Hace unos meses pero lo que está sucediendo es que está excediendo la capacidad que tiene Estados Unidos para recibir, sobre todo al niño sin papás, que están pidiendo asilo político. Hay que recordarle a nuestra audiencia que este país, por ley, tiene que procesar lo que son las solicitudes de asilo político cuando cualquier extranjero llega a la frontera y dice que necesita asilo. Entonces, lo que está siendo abusado es... De los padres o pues, se, se percibe de un abuso porque los papás mandan a los niños sin prácticamente sin nada, los dejan en la frontera para poder después ellos meterse a través de otros mecanismos migratorios. Entonces, se le ha asignado a Kamala Harvey, vicepresidenta de este país, que además tiene un background, un, un, un soporte legal muy importante, recordemos que fue procuradora de justicia del Estado de California y además senadora de este país, para que pueda... Eh, eh, dirigir los esfuerzos diplomáticos con México para poder resolver este tema que vuelva a lo mismo, Los Ángeles Times así como otros medios de comunicación han mencionado como crisis humanitaria
2: pues ahí los detalles Juan, muchas gracias pórtense mal, cuídense bien saludos desde Houston <risa> Está bien, gracias bueno, pues ahí mi compañero Juan Guevara desde Houston con este asunto y es que acuérdense que pues hace unas horas estuvieron en una reunión eh, pues bastante productiva, ha dicho la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre eh, pues eh, gente de Estados Unidos, gente del gabinete del presidente eh, Joe Biden, entre ellos venía pues Roberta Jacobson, quien fue mucho tiempo en el en el, en el periodo pasado de Donald Trump en su presidencia embajadora de Estados Unidos en México y es una persona que la verdad que conoce muy bien nuestro país, que lo ha caminado mucho y pues sabe de estos temas migratorios ayer estuvieron aquí en la Cancillería Mexicana y por lo que ha dicho el Canciller Mexicano pues fue un diálogo muy productivo, muy fructífero y pues con buena lid de construir en torno a la migración entre ambos países oiga, yo soy Blanca Becerril esto es República H, yo regreso con más información pero mientras lo dejo con la nota amable de este miércoles con mi compañera Itzel González. Itzel, adelante.
12: con la nota amable de hoy, y es que como competencia directa al famoso juego de mesa Monopoly, llega ahora el Metropolitano, un divertido juego creado por un fan y admirador del transporte más popular y utilizado por millones de capitalinos el Metro de la Ciudad de México se trata de una versión muy mexicana y chilanga de los populares juegos de mesa que suelen reunir a amigos y familia, en este caso la creación del Metropolitano corrió a cargo de Alejandro Alpizar un programador de software de inteligencia para negocios de 35 años quien decidió darle un giro a los famosos juegos de mesa. Para todos aquellos interesados en adquirir uno o más ejemplares del Metropolitano, deben ingresar al sitio web de Alejandro Alpizar y enseguida realizar una transferencia, depósito o pago con PayPal de entre 550 y 575 pesos. Hay que señalar que el pago ya incluye Mejor el envío. Me echo una chela y se enchufa una chava, chambeando de chafirete.
10: Radio.
1: Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen. De
2: última hora, la Comisión de Fiscalización del INE aprobó retirar la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero por no entregar reportes de gastos de pre-campaña. La resolución fue adoptada esta noche y será votada en la sesión del Congreso General el día de mañana. En las últimas 24 horas, México sumó 5.714 casos nuevos de coronavirus, esto es 579 muertes más por COVID-19, para un total de 199.627 fallecidos, de acuerdo con la Secretaría de Salud. Entre música, aplausos y sonrisas comenzó otra jornada de vacunación ahora en Coyocán y Tlalpan, parques de diversiones, centros culturales y académicos dieron la bienvenida a los adultos mayores de 60 años y más que recibieron la vacuna La jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum informó que 3.000 adultos mayores no acudieron a recibir su vacuna en las nueve alcaldías en las que se han aplicado los biológicos contra el coronavirus mismos que dijo a lo que se le está eh, pues, contactando para informarles cómo y cuándo pueden recibir esta dosis Oiga, y las líneas 5 y 6 del metro de la Ciudad de México ya cuentan con red Wi-Fi, informó así este miércoles AT&T México, quien provee precisamente este servicio. 5 y 6 del metro ya cuentan con Wi-Fi.
1: Recorrido
2: por el país. Oiga, y vamos con mi compañero Israel Lorenzana aquí a las calles de la Ciudad de México. Israel, ¿cómo estás?
10: Blanca, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta noche. Efectivamente, hemos recorrido algunas vialidades importantes aquí en el Centro Histórico. Me refiero a la avenida de los insurgentes desde la zona de reforma y con dirección hacia el eje 2 norte Eulalia Guzmán. Hemos encontrado algunos asentamientos considerables, principalmente en la zona de Buenavista, además de un constante cruce de peatones, bueno, pues vehículos que se incorporan con dirección hacia la zona del eje uno oponiente en su tramo Guerrero. También echamos un vistazo en el paseo de la reforma desde insurgentes y con dirección hacia Bucareli, hacia Juárez, hacia Hidalgo. La circulación en términos generales es aceptable, en el sentido opuesto, ligeros asentamientos en los cruces marcados con semáforo, pero nada para abandonar estas importantes vías si su destino es la zona del Auditorio Nacional, el periférico o más allá hacia la zona de reforma Lomas Blanca. La información que te tengo.
2: Muchas gracias Israel. Hasta luego. Oiga, y Gerardo Galicia también está aquí en la capital del país y nos tiene información importante. Gerardo, ¿cómo estás?
5: Así es, Blanca, amigos del Heraldo Radio. Excelente noche y el resultado de una balacera que se generó. En la alcaldía de Iztapalapa terminó con la muerte de dos presuntos delincuentes, uno más se fue herido a un hospital y de hecho en esta balacera un elemento de la policía capitalina también resulta lesionado y fue trasladado a un hospital a bordo de un helicóptero de los llamados cóndores de la policía capitalina. Eso ocurrió, Blanca, justo en la calle de Ingeniero Topógrafo y Diodoro Batalla. La colonia es Santa, Mar Santa Marta, Acatitla, muy cerca de Zaragoza y la Avenida República Federal se realizó un optativo para poder detectar a una célula dedicada al robo de eh, personas que deseaban comprar vehículos por Internet. Los citaban estos delincuentes ah, en zonas cercanas de Iztapalapa y en ese perímetro los asaltaban. Ya les seguían la pista, eh, por este motivo se les da alcance, comienzan a, a la, la detención y los uh, reciben prácticamente a balazos. El resultado fue dos personas, dos presuntos delincuentes sin vida y, de hecho, ya la Ambulancia de Servicios Periciales ha terminado de elaborar y, en breve, los cuerpos de estos dos presuntos delincuentes serán llevados a la agencia correspondiente del Ministerio Público. Y, por lo pronto, Blanca, lo ocurrido en la alcaldía de Iztapalapa.
2: Muchas gracias, Gerardo, por el reporte. Hasta luego. Hasta luego. Oiga, y vamos a Guerrero con mi compañero Carlos Navarreta porque hay un bloqueo. Carlos, ¿cómo estás?
6: Blanca, buenas noches, buenas noches. Al auditorio comentarte que el día de hoy, eh
2: Ay, tuvimos un problema con mi compañero Carlos que justo ya estaba encaminado para decirnos qué está pasando allá. En Guerrero se le cortó la comunicación y es que la tecnología, pues usted sabe, a veces no perdona y nos juega este tipo de bromitas. Entonces ya está mi compañero <risa> productor eh, tratando de comunicarnos otra vez con Carlos de Navarrete para que nos cuente sobre este bloqueo. Me parece que eh, en la Autopista del Sol ya nos va a decir ahorita eh, exactamente en dónde, cómo está la situación allá en Guerrero para que eh, si usted va... O anda por allá, pues tome sus precauciones. Me parece que sí, ya lo tenemos. No, me dice que manda a buzón. Bueno, pues vamos con más información, porque se difundió un video de la candidata por la coalición Juntos haremos historia de Nuevo León, y Carla Luz en Flores y en Carrales, en el cual pues sostiene una conversación con eh, Kane de Raniere, quien es el líder de la secta Nexum, con la cual pues Flores eh, negó nexos. Escuche. A poco más de dos meses de la elección del próximo 6 de junio, la candidata a la gubernatura por la coalición o Juntos Haremos Historia en Nuevo León, Clara Luz Flores, ya recibió los primeros
13: ataques de sus adversarios políticos. La guerra sí se empezó desde, desde que decidí participar, pero bueno, pues es obvio, es, es algo que... Que, se, que denota nada más el temor que tienen a perder los privilegios que tienen. Asegura
2: que la guerra sucia no la detendrá en su objetivo de cambiar la historia de Nuevo
13: León. Lo que necesitamos son soluciones diferentes y esas son las soluciones que nosotros ofertamos. El tratar la seguridad desde la prevención, desde corregir el origen del problema desde la familia. Sabes que el 94% eh, por ciento de las mujeres de Nuevo León hemos sufrido algún tipo de violencia. Y yo digo que en el tema de seguridad hay que eliminar la fábrica de delincuentes. Claro. Y alguien me preguntó que cuál es la fábrica de delincuentes pues una casa con violencia. Sí, claro. Esa, esa genera un ejemplo para los hijos. En
2: Nuevo León, el sector empresarial es determinante para el desarrollo económico del Estado. Por ello, la abanderada de la coalición encabezada por Morena se compromete a que el gobierno sea
13: un facilitador y no un obstáculo para los empresarios. Yo tengo una excelente relación. He tenido ya varias reuniones con las cámaras. Yo les hago las propuestas definitivas. Los empresarios están cansados de tanta corrupción. Uh -huh. Están cansados de que... De, de que se estorbe insisto el gobierno y que les estorbe para no hacer ciertas o, o inversiones o acciones en el, en el propio gobierno. Tienen que sujetar sus permisos a que alguien quiera, a ir a hablar con uno y con otro, que no haya transparencia en la, en la oportunidad de invertir. También ha propuesto la cero tolerancia en contra de la violencia de género al anunciar la creación de
2: la Secretaría de Protección a las Mujeres y Víctimas de Violencia.
13: Esta Secretaría de Protección a las Víctimas va a concentrar todas las víctimas de cualquier tipo de violencia y, y pero no solo las va a concentrar Va a atender una situación de proactiva, de cómo trabajar desde transversalmente en el gobierno, desde la Secretaría, desde la Secretaría de Educación hasta la Secretaría de Seguridad Pública. Clara Luz tiene su objetivo bien definido
2: y es gobernar para mejorar el futuro de Nuevo León.
13: Tenemos gente trabajadora en Nuevo León, estamos acostumbrados a las adversidades, calor, frío, lo que sea. Y, y por eso lo único que necesitamos es un gobierno que no nos está... Clara Luz va a gobernar Nuevo León con todos los ciudadanos de Nuevo León para poder construir un mejor Nuevo León. Para El Heraldo Radio, Blanca Becerril. Y es que precisamente esta plática, esta
2: entrevista la tuvimos esta mañana con la candidata de esta coalición conformada pues por varios partidos políticos encabezada por Morena que se llama Juntos Haremos Historia en Nuevo León donde pues nos platicaba que la guerra sucia ya había comenzado casi casi desde el minuto en el que ella decide pues contender por la gubernatura de Nuevo León y eh, pues ayer, usted se acuerda también, salió un video de ella pues atacando también, eh, no no atacando, esa no es la palabra, pero diciéndole eh, o mostrando a, a la ciudadanía pues un, un posible eh, pues acto de corrupción del de, eh, candidato a la coalición PRI-PRD, Adrián de la Garza. Y hoy pues eh, Adrián de la Garza contraatacó y sacó un video precisamente de Clara Luz donde pues tiene una, una conversación con este líder de la secta Nexium y ella, por supuesto, pues ya aclaró el asunto y le tenemos parte del video que difundió hoy a través de redes sociales. Escuche.
13: Amigas y amigos. Preparé estas líneas que les quiero compartir. El día de ayer denuncié públicamente a Adrián de la Garza por corrupto. Lo hice como lo hacemos en Nuevo León, de frente. Y no solo no me respondió, sino que ahora presenta un video de un encuentro que sostuve con el dirigente de la organización Nexio. Un encuentro que tuve antes de enterarme, como miles de ciudadanos y distintos liderazgos religiosos, líderes de empresas, líderes de opinión que fuimos sorprendidos por las mentiras y engaños con la que operó dicha organización y por lo que fue condenado su dirigente por 120 años de cárcel. Que quede claro, no tengo nada que ocultar. Mi error fue participar en un curso de superación personal. Con pena acepto mi falta. Pero a diferencia tuya, Adrián, yo no cometí ningún delito. Yo no le robé nada a nadie. Adrián.
2: Bueno, pues ahí parte de este video de Clara Luz Flores, de esta candidata de la colección Juntos Haremos Historia en Nuevo León, donde pues aclara este video que ya está circulando desde eh, mediodía, más o menos, en redes sociales. Oiga, vamos eh, con más información con mi compañero Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Aldo de México, para que nos adelante, que vamos a poder leer mañana. Toño, ¿cómo estás? Blanca, ¿qué tal?
14: Muy buenas noches. Saludo a ti y a los reescuchas aquí en República H del Heraldo Radio. Bueno, pues sí, tenemos, <coughs> precisamente, perdónen ustedes, toda la toda la cobertura eh, electoral que se está poniendo muy, muy interesante ya. En, en el próximo mes empiezan ya las campañas y esto, pues, va a incrementar, lógicamente, este tipo de señalamientos y ataques de eh, guerra sucia. Bueno, pues, traemos toda la cobertura en las páginas del Heraldo de México y también tenemos que, bueno, pues, 53 municipios del estado de México, Blanca y Radio Escuchas, pues han presentado ya mil cien observaciones por parte del órgano superior de fiscalización de la entidad. Esto representa algo así como dos mil doscientos millones de pesos que eh, pues no se justifican sus eh, su, su gasto de acuerdo con el órgano de fiscalización y bueno pues mañana traemos los detalles precisamente Mañana, con detalle Blanca en las páginas de Gran
2: Pues ahí lo tenemos, Antonio Bautista. Muchas gracias.
1: Gracias, Blanca. Y buenas noches.
2: Buenas noches. Deportes
1: con Roberto San Germán.
2: Y ya está con nosotros, por supuesto, mi Robert San. Mi Robert, ya me ando trabando, mi Robert San iba a decir, y de por andarme haciendo la chistosa, ya hasta me trabé. Ah, no pasa nada. ¿Cómo me estás, queda mi blanca? Robert? Muy bien, ¿y tú qué tal? Buenas noches. Muy bien, gracias. ¿Qué nos traes hoy? Porque está la selección preolímpica, se juega pues ante su similar de Estados Unidos. Ya está jugando ahorita, ah, bueno, es ya va ganando
15: ah, 1 a 0 con gol bien, de Uriel Antuna. Vale. Antes de irse al medio tiempo, está en el medio tiempo ahorita. Pero la mala noticia es que el portero mexicano. Eh, Luis Malagón, que es portero del Necaxa, salió lastimado y al parecer se dislocó el codo Y esto mm. quería decir que ya no va a estar en todo lo que queda la competencia Porque se va a tardar unas semanas, también le pega muy fuerte al Necaxa Gran portero este chavito, tiene mucho futuro sí. Y bueno, pues desgraciadamente hoy sale con esta lesión Hoy la selección mexicana presentó la nueva playera esta que causó Ah, el alguna... entre negro y rosa, ¿no? No, es negra, con ah. unos vivos en rosa Pero ¿sabes que está más bonita? La chamarra Ah, órale, la, no la chamarra mostrar. con la que salió la selección es negra y con las tres franjas de la marca que patrocina la selección o que le hace las playeras en rosa y con el escudo de la federación Mexicana de fútbol en rosa se ve muy bonito, la verdad está más bonita la chamarra
2: que la, que la playera de
15: verdad, lo malo es que eh, los jugadores no juegan con la chamarra, exactamente la pero yo creo que se va a vender más la chamarra, ah, claro. que la playera está muy bonita, entonces va ganando la selección mexicana, podría terminar invicto la ronda clasificatoria, o sea la primera parte, hay que recordar que los dos equipos que lleguen a la final ya están en Tokio, ya tienen el boleto asegurado por la mm -hmm. CONCACAF, entonces habrá que esperar, pero va ganando la selección mexicana, hizo algunos cambios el Jimmy Lozano para descansar gente, pero bueno... Ya va ganando. También, eh, para hablar de fútbol, pues se viene el partido de la selección mexicana, sí. la mayor... En, en Cardiff, allá en Gales Contra su similar de Gales Donde está Gareth Bale, este jugador que era del Real Madrid Ajá. Y que está en el Tottenham que, que han dado en todos lados Pues han dado en todos lados eh, Porque como que de repente es medio flojón Le gusta más el golf, ya lo ha dicho Ajá. él le encanta el golf Y en Madrid pues como que no le fue muy bien No tuvo muy buen acoplamiento al final con sus compañeros Con Zidane no tenía buena relación Entonces México va a jugar contra Esta selección que podemos decir Es una selección no de las top pero tiene buenos jugadores que están en la liga inglesa y también en otros países, ¿no? México va con un buen cuadro y también aquí lo que llama la atención es que Raúl Jiménez está con ellos, a pesar de que no pueda jugar, sí lo llevó el Tata Martino para que se siente con él y se ponga a ver lo que son los movimientos en la cancha lo que quiere que él haga, le dice, mira, ahora que no estás fíjate, yo quiero que te metas por estos huecos quiero que hagas esto, y ve cómo es esta función, lo que va a hacer el Tecatito lo que puede hacer el Chucky Lozano contigo y quiero que hagas estos movimientos entonces lo está llevando como para irlo adiestrando claro. lo que busca para eh, ahora sí que el, el, el torneo clasificatorio para Qatar 2022 recordando que ya el mundial lo tenemos a, a la, la vuelta de la esquina, esquina, eh. Claro. entonces también la selección, este partido es el sábado buenísimo a las 4 de la tarde es este duelo el 27 y ya luego la siguiente semana pues juegan contra Costa Rica también un amistoso pero esto es en Austria primero vale. juegan en Gales y luego en Austria por la situación de, de la COVID-19 sí, que no claro. puedes jugar en México este tipo de partidos ¿no? entonces estas son, son las situaciones del fútbol uh -huh. Ya mañana arranca la Fórmula 1. Justo
2: te iba a decir, oye, yo soy fanática de la Fórmula 1.
15: ¿eh? Ya mañana, ya
2: podemos decir que Baren ya está... Y ya se le bajaron los asuntos a Checo
15: Fíjate Pais? que ya después, yo creo que sí le jalaron las orejas y le dijeron, sí, a ver compadre, imagino, no puedes hacer estos te... comentarios. Es más, yo creo que hasta la familia le dijo, el Pero, papá y el hermano, sí, claro. todo el año le dijeron, oye, a ver compadre. tiempo por... Sí, no puedes decir esto, o sea, te dejaban de contratar y resulta... Denme chance cinco
2: carreras, ¡no! Es como si llegas a un empleo y dices, oye, pues mi curva de aprendizaje es como de tres meses, dame chance, ¿no? Sí, y en no, tres meses, no, pues, págame en no. tres meses, te dicen, bueno, ¿te van muchas a decir, gracias.
15: A ver, compadre, pues no. Aquí la situación es que Checo ya, ya, ya rectificó, qué bueno, digamos, y ya dijo que está bien emocionado, que va con todo desde la primera carrera, que ya está nervioso, que ya quiere sentir el auto. Y creo que es ahí donde sí le dijeron, oye, pues no vuelvas a hacer esto, porque creo que sí, de repente... Como que. Eh, como que se quiso dar un colchoncito. No sé si fue un mal momento. O algo en la pregunta que le hicieron. Pero también Verstappen está con. También él dice: Ya quiero iniciar. Ya quiero estar con Checo. Uh -huh. Y ya quiero salir. Y ya quiero ver cómo nos va. Ahora sí. Ahora sí, él y yo contra los Mercedes. Pero él y yo. Contra Hamilton. Ajá, Hamilton y botas. Pero también. Él y yo a ver cómo vamos a estar, sí, ¿Quién, claro. va a uno, quién va a ser el piloto 1, quién va a ser el piloto 2, porque parece que no, pero también la competencia es interna, entonces sí, claro. ya arranca Bahrein, vamos a ver las prácticas jueves, viernes, sábado, la clasificación y el domingo la carrera.
2: Que hay que levantarse a las 7 de la mañana para verla aquí. No,
15: en Bahrein no, ¿no? no me acuerdo no acu si es a las 7 de la mañana o es un poquito, pero creo creo que sí es como a las 7 sí, de la mañana. Porque casi carrera.
2: todas las carreras que se transmiten, por ejemplo, sí. ¿no? o que se hacen en otras partes del mundo, yo me levanto en lo particular los domingos a las 7 de la sí. mañana para verla. Sí, sí, sí. Hay algunas que
15: son a las 4 de la mañana, las si son en Japón, si no mal recuerdo, eran 4 o 5 de la mañana. La también. carrera
2: va a ser a las 9 de la mañana ahora México, nos ah, está Entonces diciendo, es, a, es a las 9, te digo que de ah, no repente por los alumnos, <ríe> te
15: vas a desmadrugar tanto. <ríe> 9 no de la mañana va a estar Checo Pérez ya ahí, obviamente con este, mucha gente va a estar viendo, ¿no? Sí, claro. Él va a estar siguiendo y por redes
2: sociales. porque que no se nos ponga nervioso que. De no,
15: no, creo, yo creo que ya después de darle dos, tres Red Bulls ya le dieron dos tres cachetadas. <risa> y ahora sí que salgan alas, compadre, para que no andes con estas babosadas, ¿no? Pero, pero mira, yo creo que ahí porque también. La a la silla, ¿te acuerdas que era ¿Es su, su, su eslogan, no? Yo creo que sí le den sus buenos. Llegues con unos Red Bull Entonces ya Ya lo No, no, no La verdad, no Creo que sí También ha de haber dado Helmut Mark Oye, yo te traje compadre No me sí, vengas claro. con estas cosas
2: Y tantos años que Luchó Y que pidió Y que yo creo que Hasta las estrellas Le pedía que, lo, o sea, que una buena escudería lo, ¿Sí? Sí. lo acogiera y sí. ahora que la tiene, ya. sí, pues denme chance sí, sí, pero... no, así pues
15: como, como, como que le dio el, el, el famoso este ¿cómo se llama? la, la del jamaicón, ¿no? Este, ah, ¿sí? así como, ay, espérenme, ¿no? ¿por qué se regresó de Europa? pues es que no había chiles y tortillas <risa> no, pues no, compadre, póngase a pilotear y ya deje de estar haciendo <risa> ya de estar haciendo tonterías, pero bueno, eso es checo uh -huh. ahora vamos con las mujeres porque sí, también claro. hay noticias Arceo. Renata, sí, primero sí. Mariana Arceo, esta mujer tiene una historia buenísima fue la primera deportista mexicana que dio positivo a COVID-19. Y estuvo gravísima.
2: Ajá.
15: Gravísima. Yo la entrevisté y esta mujer después hizo una fundación para ayudar. Es pentatleta mexicana y hoy está en la final. ¡Guau! Wow. Hoy está en la final en Hungría, en Budapest. Quedó en lugar número 11 con 485 puntos, pero está en la final y quiere clasificar a Tokio. Wow. Ella es una de, ¿Y de sí nuestras... Sí, claro. Es, es una de nuestras cartas fuertes bueno. para poder estar en Tokio. Hizo sí. todo. Imagínate que se enfermó durísimo, tuvo que parar, se sí, sintió claro. muy mal y ahorita ya te viene esta noticia, la verdad, mis respetos para Mariana y pues felicidades por lo que está haciendo, a ver cómo le vaya en la final en el pentatlón moderno, ¿no? Y otra mujer que está poniendo el nombre Mico en alto es Renata Zarazúa.
7: Ah, claro. Hoy
15: ganó, pero le va a tocar enfrentar a Angelique Kerber esta alemana que en algún momento en el 2016 fue ranqueda número uno en las mujeres y ahorita es el lugar 26 para seguir en el abierto de Miami. Ganó Renata el partido de hoy. Hoy le ganó a una eh, japonesa que se apeda y vino por parciales de 6 a 4. 6 a 4 y 1 a 6. Pero pues le toca a Angelique Kerber. Entonces.
2: Va a estar dura. No,
15: está Complicado. Está, está muy fuerte. Kerber es muy buena jugadora. Sí, claro. Ya para ser la número uno del mundo, no cualquiera pero vamos a ver cómo le va a Renata a las también las mujeres hoy pusieron oye mi Roberto quería
2: preguntarte desde la otra vez o sea todo mundo habla del el deporte blanco que es el tenis que mm -hmm. se le llama así por los uniformes sí 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 claro cosas no y todo mundo siempre dice bueno es que viene el tenis y es la jornada del tenis y es el abierto mexicano de tenis en Acapulco pero también hay otro en los Cabos no y otro en hay otro uno estado. sí hay uno en los Cabos hay el de Zapopan
15: y hay el de Monterrey ah claro son sí. esos tres que están el más importante es el de Acapulco pero en la rama femenil, el de Monterrey, también está fort, fortísimo, ¿eh? Sí. Ha crecido muchísimo. Entonces, tienes dos grandes torneos. El ATP de Acapulco fue 250 al principio, ahorita ya es 500. Ya, para que seas Masters sí, 1000, sí. es el que estás buscando para ya estar dentro del circuito. Pero ya le. Son las
2: categorías y... Sí, el final de juego?
15: 250, 500 y 1000 son los puntos que te dan si lo ganas. Tenemos uno de 1000, ¿no? No, no el de 500, Nada más el de 500, uno. el de Acapulco. Pero ahí va también el de motor... Pues está el de Cincinnati. El, el Abierto de Miami no sé si es 500 o 1000. Uh -huh. Casi son los que están pegados ya a los Grand Slam. Son ah, los torneos vale. que, que te sirven como para calentar para entrar al Grand Slam. Sí, claro. Esos son los torneos. ¿no?
2: Bueno, pues, yo sí soy muy fanática del tenis. Este año, evidentemente, no fui. El año pasado, justo estábamos transmitiendo en Acapulco Guerrero con el Heraldo Radio. Claro. Y estuvimos en el Abierto Mexicano de Tenis, que bueno, yo quería estar en primera fila. No, es que primera... fue. No. Yo
15: creo que fue uno de los mejores, eh, porque trajo a varias figuras. Sí, el año pasado sí. O sea. Hoy vamos a poner el ejemplo El abierto de Miami no tiene ni a eh, tienes No, no tiene ni a Nadal, ni a Federer ni, ni tampoco a Djokovic No
2: fueron No bueno, ¿y por? No quisieron Por, no la, quisieron razón, COVID, por ¿no? la cuestión del COVID No quisieron bueno, pues ahí lo tenemos, mi Robert. Muchas gracias. Claro que Te sí. Te escuchamos el viernes. Claro, aquí estamos para la mesa de <ríe> chisme. Para la tertulia, para la mesa del <ríe> chisme, exacto. Gracias, mi Robert. Gracias a ti. Oiga, yo soy Blanca Becerril. Esto fue República H. Yo lo dejo con Orlando Oliveros, en Heraldo Música, que ponga atención porque puso hoy, por fin, una de mis favoritas a Dua Lipa, que estuvo el fin de semana aquí, que no lo fue también con los fans mexicanos. Pero bueno, oiga, yo les pruebo el día de mañana un punto a las 8 Cuídense mucho.
7: Future.
0: Bienvenidos a la cuarta emisión de Ritornelo, El Heraldo Música Mi nombre es Orlando Oliveros y estas son tres recomendaciones para dar la bienvenida a la primavera con buena Música La revista Time incluyó hace unos días a la cantante inglesa Dua Lipa en su listado de personalidades jóvenes más influyentes del futuro. Y no es para menos, sus finas composiciones pop le han generado diversas nominaciones a los premios Grammy, poniendo su música en oídos de todo el mundo. Además, su posicionamiento social en temas como el feminismo, el movimiento LGBT y Black Lives Matter la han convertido en un referente juvenil. Actualmente se encuentra promocionando la edición Moonlight de su disco Future Nostalgia, en el cual incluye colaboraciones con Jay Balvin, Miley Cyrus y Bad Bunny. Escuchemos un fragmento de Future Nostalgia de Dua
8: Lipa
0: La colombiana estadounidense Cali Uchis sigue en la promoción de su álbum Sin Miedo del amor y otros demonios. Y está rompiendo las listas de popularidad con el tema telepatía, canción que, de acuerdo a las propias palabras de Kaliuchis, no estaba programada para ser un sencillo, y despegó gracias a los fans. Esto es telepatía de Kaliuchis.
7: No, no
0: El ritornelo de esta semana con la banda venezolana La Beat Bohem, que recientemente lanzó el sencillo Manos Arriba, canción que goza de cierta fama al ser parte del soundtrack del popular videojuego FIFA en su edición 2021. Para finalizar este ritornelo, escuchemos Manos Arriba de La Beat Bohem. Mi nombre, nombre es Orlando Oliveros y puedes encontrarme en redes sociales como arroba Orlando Oliveros. Orlando. Hasta la próxima.